0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas.
1: Hola, yo soy Crevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo un newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com.
0: Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Antes de empezar el podcast, quiero comentar a los oyentes que estamos de promoción en el Club del Value. Para el que no lo conozca, pues es un club donde está Yuso, donde está Gabil Castro, donde está Krevix y donde estoy yo... Compartimos formación, hacemos directos todas las semanas sobre temas que nos piden los miembros de la comunidad, como puede ser aprender a valorar, aprender a analizar una compañía, cuáles son las mejores oportunidades que estamos encontrando, compartimos tesis de inversión, tenemos un Discord con casi 400 miembros donde estamos constantemente comentando el mercado de oportunidades y aspectos relevantes, Así que si queréis uniros a los casi 400 miembros con un precio de rebaja, podéis encontrar más información en el clubdelvalue.es. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Antes de nada, os voy a pedir que si os gusta el capítulo nos no dejéis vuestro like, en vez de decirlo al final os lo voy a decir al principio, porque sé que alguna gente cuando está llegando al final corta antes de terminar... Y y nada, empezamos con un nuevo capítulo. Está aquí conmigo Krevix. ¿Qué tal, Krevix?
1: Muy bien, con muchas ganas de este este capítulo.
0: Pues sí, la verdad que sí. Tenemos eh, para esta nueva temporada a Javier Ruiz, que ya estuvo la temporada pasada, y también tenemos a Miguel de Oros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal todo? Encantados de, de estar otra vez con vosotros.
3: Hola, buenos días a los dos. Muchas gracias por invitarnos.
0: Nada, Un placer que estéis por aquí. La verdad que para los que no conozcan en profundidad el trabajo de la gente de Oros, tenéis el capítulo de la temporada pasada, donde profundizamos en filosofía de inversión, en la gestora, bueno, en, en su visión sobre la inversión, que me pareció un, un capitulazo. Así que quien quiera hacerlo, lo tiene en, en iVox. No vamos a repetirlo por respeto a la gente que nos sigue todas las semanas. Y, y nada, empezamos con, con el capítulo.
1: Vale, eh, yo antes de primeras quería recomendar a todos eh, leer la tercera la carta del tercer trimestre de, de Odos. la verdad que me, me gustó mucho porque hablaba de todo el comienzo de Javier en la gestión desde que era un chaval con 24 años que empezó muy <risa> jovencito la verdad. Y luego cómo fueron uniéndose tanto Alejandro como, como Miguel posteriormente y cómo les fue conociendo y demás. Es una, es una historia muy chula. Yo quería empezar preguntando que ya que lleváis formando dos varios años, eh, sí. si actualmente pudieseis cambiar algo de, o del comienzo y demás, ¿cambiaríais algo o seguiría todo de la misma forma?
2: Uf, es una buena pregunta. Lo que pasa es que este tipo de preguntas al final son un poco tramposas, ¿no? En el sentido de que al final pues vas evolucionando precisamente por, por hacer las cosas que hacías al, al principio. Entonces, quizás si no hiciéramos las cosas que hicimos al principio, pues no, no seríamos lo que somos ahora. Dicho esto, pues bueno, obviamente si hubiéramos podido, al menos en mi caso, a, acelerar, pues lo que comento un poco en, en esa carta trimestral, que, que bueno, muchas gracias por recomendarla, el, esa evolución que fuimos viviendo no de, de inversión, value... Más tradicional en el sentido de invertir por múltiplos y no mirar prácticamente nada de industrias, compañías, ¿no? Esa parte cualitativa que es muchísimo más más relevante a la hora de, de analizar un negocio. Pues hombre, mejor que mejor porque los resultados hubieran acompañado mucho antes. ¿no? Bueno, pues se pueden hacer las cosas mejor antes, pero lo que te digo, yo creo que al final es un proceso natural y, y vas aprendiendo también de los errores, es inevitable.
1: Y, y luego, a nivel gestora, digamos, o más empresa, eh, ¿cuáles son vuestras aspiraciones o metas que tenéis con, con la gestora? ¿Tenéis ahí algo, algo en el horizonte a, a cinco años, a lo mejor, o a un plazo así? que ¿qué nos podéis decir?
3: Pues, bueno, de, de momento, nada, la verdad. Estamos haciendo <risas> lo, que, lo que hacíamos en el pasado, lo que hicimos en, en nuestra anterior etapa. Tenemos dos fondos de inversión, de, de, de renta variable, Oroval Iberia y Eurosvalu Internacional, y un plan de pensiones, eh, todo 100% renta variable, una ibérica, la otra, la otra global, que es lo que sabemos hacer, y, y de momento no tenemos nada en el horizonte, no quiere decir que en el futuro eh, pueda haber algo que tenga sentido. pero bueno, A día de hoy la gestora es pequeñita, tenemos unos 90 millones de euros bajo gestión y, y, y no, no hay nada a la vista por ahora.
2: Nada, al final el foco lo tenemos en consolidar el proyecto, piensa que al final empezamos la gestora en 2018 y, y no ha sido precisamente un camino de rosas, ¿no? hemos tenido pues, el peor periodo de los últimos no sé, 100 años para nuestra filosofía de inversión, sí, sí. tuvimos también la pandemia, Entonces, hemos tenido un camino, un inicio bastante complicado, pues, nos ha ido bien la cosa, nos hemos recuperado, estamos ahora poco patrimonio en relación con otras gestoras, pero estamos en máximos de patrimonio, la rentabilidad también, eh, pues ya hemos recuperado todas las pérdidas. Entonces, bueno, eh, estamos contentos, pero, pero claro, hay que consolidar el, el proyecto, y poco a poco, y al final, pues, otros objetivos de más largo plazo de, de crecimiento en otros productos, otras estrategias y demás, hoy por hoy está absolutamente descartado, pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? A lo mejor dentro de cinco o seis años nos replanteamos las cosas, depende cómo vaya todo.
0: Pues, muy interesante. Hablabais de... Eh, los aprendizajes a lo largo del camino y de cómo desde un enfoque más eh, value all school, más de múltiplos, como el entendido por, por Benjamin Graham de, de sus inicios, habéis pasado hacia un enfoque más cualitativo donde, pues según entiendo por vuestras palabras, donde gastáis más tiempo, es en el análisis sectorial, de la posición competitiva, barreras de entrada y, y, y bueno modelo de negocio en general. ¿Esta evolución es la que os ha llevado a poder tener en cartera compañías como Alphabet, que tenéis ahora mismo?
2: Eh, bueno, an- antes de responderte, eh, solo dejar claro que el precio sigue siendo la variable última fundamental a la hora de invertir. ¿no? No-, no quiere decir que estemos obviando la valoración de la compañía por poner el foco en el aspecto cualitativo. O sea, simplemente es verdad que ahora dedicamos, porque es necesario, el 90, al 95% de análisis a entender el negocio, a entender la industria y, y dónde puede estar en el futuro, porque ese análisis es necesario precisamente para luego poder plasmar esas expectativas en los números de la compañía y poder valorarla. Y entonces, si sale barata, invertimos. no Pero el precio, obviamente, no, no lo hemos olvidado. Entonces, no es que a raíz de esto decidamos invertir en, en compañías tecnológicas o, o que antes... O, a lo mejor sí, o sea, lo que te quiero decir es que para nosotros el, el value investing eh, no es invertir en compañías que hoy, con los beneficios de hoy, estén ópticamente baratas, ¿no? que a lo mejor es lo que tradicionalmente se entiende por, por value investing o se entendía. Nosotros entendemos el value investing y creo que muchas gestoras eh, value españolas lo ven igual que nosotros, como compañías eh, que, pues dentro de 3, 4, 5 años o descontando sus flujos futuros, pues están a precios atractivos y ahí entran compañías que hoy estén muy baratas en relación a lo que generan hoy y compañías que estén muy baratas en relación a lo que pueden generar dentro de o tres años. La clave es cuánto estás pagando por ese, ese crecimiento en, en estos momentos. Una compañía como Alphabet, pues es verdad que ópticamente, si mirabas en todos los años que hemos estado invertidos, no el flujo de caja que generaba ese año, pues decías, cotiza 20-25 veces. ¿Esto no es una inversión value? Pues sí es una inversión value porque es una compañía que tenía... Y sigue teniendo ¿no? un perfil de crecimiento eh, de doble dígito alto, eh, que además, si normalizamos su capacidad de generar caja, pues estaba incluso más barata de lo que parecía y en realidad la estabas comprando a 8 o 9 veces de su generación de caja esperada para los siguientes tres años. Pues para nosotros eso es Value Investing también. No sé si acabo de responder tu, tu pregunta.
0: Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, eh, según, según también mi forma de ver, que coincide bastante con lo que acabas de explicar. Al final, cuando haces una inversión más value tradicional, más por múltiplos, pues lo importante es la realidad actual. Y en el caso de, de una inversión como Alphabet, pues te tienes que ir tres años adelante, cinco años y, y es donde hay donde hay más dificultad para saber si no va a haber variación en los márgenes, en su posición y eh, si sus flujos de caja sí. van a llegar.
2: Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que todo tiene un límite y el límite es el precio que estamos, al menos en nuestro caso, dispuestos a pagar por, por estas compañías. Y eso lo hemos visto con la evolución de las plataformas tecnológicas precisamente pues los últimos años. Eh, nosotros siempre lo hemos dicho, pues mirando la cartera de otros gestores de en su momento en España, fuimos de los primeros. que que nos animamos a invertir en compañías de de este perfil, ¿no? Pues teníamos Microsoft desde 2012, tuvimos eh, Booking, que era Priceline en ese momento, Alphabet, PayPal, es decir, tuvimos muchas plataformas tecnológicas eh, porque cotizaban a múltiplos muy atractivos para el perfil de crecimiento de esas compañías y, además, sin necesidad de meter grandes números en la valoración, es decir, no estábamos pagando ni mucho menos por ese crecimiento. ¿Qué pasa? Que luego, poco a poco, el mercado empezó a reconocer la calidad de esos negocios y luego, pues, muy especialmente en el año de de la pandemia y el año anterior, con los tipos tan bajos, con todos los estímulos, que parecía que todo daba igual, pues, todas estas compañías vivieron una expansión de múltiplos salvaje y nosotros, pues, salimos de ellas, porque no estamos dispuestos a estar 100% o siempre invertidos en estas compañías, por muy buenas que sean. Es decir, al final el precio nos va a marcar muchísimo eh, cuándo hay que entrar o cuándo no hay que entrar en, en cualquier compañía y nos da igual el perfil del negocio.
0: Totalmente, entendido. Eh, una pregunta que solemos hacer a, a la gente que pasa por aquí es eh, cómo gestionan los pesos de la cartera. Pero al final pues es algo tremendamente subjetivo y, y que depende también pues, de, del, del estilo del gestor y demás. A la hora de vender una posición, a la hora de pues, una mayor concentración o una mayor diversificación, a la hora de gestionar… Eh, ¿cuáles pesan más, cuáles pesan menos? ¿Cómo lo hacéis en en Oros?
3: Pues el el peso de de las acciones que tenemos en cartera lo determina en términos generales el potencial. Digo en términos generales porque a veces hay otros motivos por los que una empresa con más potencial tiene menos peso, por ejemplo, eh, la liquidez o o incluso la convicción que tengas en, en, en ese potencial, ¿no? Pero las empresas que están en la cartera compiten unas con otras. Es decir, una compañía que tiene más potencial que otra pues va a tener más peso eh, dentro de la cartera y viceversa. Si una compañía sube mucho, el potencial eh, baja, por lo tanto le corresponderá menos peso en la cartera. Y ahí rebalanceamos, reciclamos ese capital e invertimos en compañías que tienen eh, más potencial. Eh, Esto... Ya, ya lo comentamos además en una, en una conferencia, no sé si en la, en la del año pasado, que es algo que, que creemos que genera eh, mucho valor a, a, al fondo. ¿no? Y, y también otro, otro punto importante con el rebalanceo es la liquidez. ¿Cómo juegas con la liquidez del fondo? Para nosotros la liquidez es una consecuencia de las oportunidades que encontramos en el mercado. Es decir, si hay oportunidades suficientes, vamos a estar eh, 100% invertidos. Nos ha pasado... Por ejemplo, en nuestra última etapa en, en metagestión, el último año, en el fondo ibérico, un fondo bastante grande de, de 120 millones de euros, éramos incapaces de encontrar, con un buen comportamiento en el mercado, eh, oportunidades de, de inversión en el fondo ibérico y teníamos la liquidez por encima del, del 25%, ¿no? que es el máximo permitido. Con lo cual, con lo cual en un entorno de, de, de mercado, digamos, caro y con pocas oportunidades, como es el, como es el, el ibérico, pues nos costaba encontrar oportunidades y tenemos la liquidez muy alta. Eso sí, ya en 2000, eh, con las caídas 2018 y 2019 que hemos tenido en el Fondo Ibérico, pues podríamos haber invertido un fondo de 300 millones de euros sin problema. Sí.
2: Pero por, por hacer hincapié, ¿no? que lo ha explicado muy bien Miguel, la, la liquidez es su consecuencia de las oportunidades, ¿no? no de la evolución del mercado, que obviamente te influye, pero sí que nos hemos encontrado en momentos curiosos, ¿no? como ese periodo de 2018 a 2018, 20, que que nuestra estrategia value iba tan mal que determinadas compañías o sectores no paraban de subir y las nuestras no paraban de bajar, entonces estábamos 100% invertidos eh, con el mercado subiendo, porque (risa) a lo mejor dices, no, tiene que caer el mercado para que encuentres oportunidades, a veces no pasa eso, ¿no? El mercado va va a la contra de lo que tú crees que tiene más sentido y las compañías que te gustan son las que están haciéndolo mal,
3: Sí, incluso, compa, incluso el rebalanceo eh, eh, lo hemos tenido en compañías que, que, que ni siquiera han subido o han bajado, otras han bajado más y hemos ven, vendido esas y nos hemos ido a las otras de más potencial, ¿no? Al final es eso, una, una competencia dentro de la cartera entre, entre las empresas que la componen.
0: Entendido. Y en vuestro proceso de inversión, cuando empezáis a analizar una compañía desde cero, además de annual reports, los reportes trimestrales, conference call… Eh, ¿Qué otras fuentes de datos utilizáis para seguir y entender eh, la compañía?
3: Bueno, en términos generales, atacamos una empresa a la hora de invertir por todos los flancos posibles.
0: Es decir, eh, los
3: informes que que da la compañía, también informes eh, sectoriales, analizamos a los competidores, hablamos con las compañías, muchas veces es complicado... eh, Analizar las compañías solo con la información reportada, porque hay cosas que no entiendes, ¿no? Intentamos hablar con ellos, intentamos hablar con, con, con competidores. Y, y la verdad es que siendo siendo inversor profesional, tienes más acceso a información que cuando eres un inversor eh, retail, no? Tienes más recursos. Eh, por ejemplo, un research, análisis de, de profesionales del sector, ¿no? que quizás no te lo puedes permitir como, como un, un retailer, pero hay muchísima información pública también muy interesante de, de asociaciones locales, regionales, eh, incluso multinacionales, con las que puedes encontrar información bastante valiosa. ¿no? O sea, hemos puesto muchas veces el ejemplo en. en en, en muchas materias primas, ¿no? Donde hay asociaciones, en, en Chile tienes una asociación muy grande del cobre, en el gas tienes Igu, BP, eh, tienes muchísima información pública con la que te puedes hacer una idea muy grande de cómo funcionan los mercados, ¿no? Yo recomendaría siempre al inversor retail que, que, que buscará estas fuentes públicas, en muchos casos, para, para contrastar también con, con lo que reportan las propias compañías, ¿no? Que muchas veces eh, la información eh, que te van a dar, digamos que está un poco dulcorada, ¿no? Siempre parece que cualquier momento, cualquier momento es bueno, ¿no? Hay hay que ser siempre eh, un poco crítico y para eso necesitas analizar la empresa desde desde todos los lados, ¿no?
2: Y luego yo animaría a la gente también a, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? El el escuchar o, o leer las transcripciones de las conferencias de resultados. Siempre es interesante y, y especialmente la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Que es donde se, se cuestiona un poco más la evolución de, del negocio de la compañía y los directivos tienen que explicarse más. Porque al final la primera parte, que es contar los resultados, pues obviamente, eh, como dice Miguel, lo, lo edulcoran un poco y parece que todo va bien y siempre es más interesante cuando le, les meten un poquito de caña los, sí, los analistas y, y los accionistas, ¿no?
0: Sí, sin duda es una... Una fuente de datos tremendamente interesante, la parte de preguntas de analistas. Eh, sí que es cierto que pues, algunas compañías más pequeñas y demás en eh, el, el universo de small caps pues, no disponen de ellos. Pero cuando puedes eh, profundizar en, en los transcripts, eh, coincido totalmente que es una parte...
2: Sí, o directamente los, los webcasts, que cada vez más compañías, incluso las, las pequeñas lo van haciendo más y más, la propia página web lo, lo dejan colgado, ¿no? Entonces, bueno, buscando al final se, se encuentran bastante cosas.
1: Sí, yo quería preguntar sobre un lugar donde suele haber más opacidad, ¿no? Pasando de en tema de información que es, es China. Eh, vosotros eh, habéis estado invertidos en, en Beidou y, y en Tencent, a través de, de NASPERS, eh Y nada, os quería preguntar un poco, que ya que muchos analistas lo ven como algo no invertible debido a a la política cero del país, cero COVID, vamos, que está llevando el país y cada parece que se está empezando a abrir y tal. Eh, ¿Cómo veis China? ¿Cómo veis vuestras inversiones allí? Y luego, eh, ¿cómo soléis hacer para analizar o o intentar ver que que la caja eh, que tienen las compañías es la que es y no nos, nos la están colando por ahí, ¿no? Porque sí. lo típico que en empresas que, a lo mejor más pequeñas, que reparten dividendo y tal, pues bueno, sí que eso está volviendo ese ese flujo, ¿no? Pero pero en, en el caso de las grandes tecnológicas, como puede ser, por ejemplo, un, un Beidou, un, un Tencent, etcétera siempre es un poco más difícil de, de fiarse, ¿no? Al ser tan tan grande todo. ¿Cómo, cómo lo estáis viendo esto?
2: Bueno, son, son muchas preguntas, así que luego nos vas recordando porque porque son varios flancos dif- o varios, varios puntos diferentes. ¿no? Eh, es verdad que llevamos muchos años invertidos en, en compañías cotizadas en, en Hong Kong y es verdad que hemos estado invertidos y estamos invertidos ¿no? en plataformas tecnológicas. Como dices, en estos momentos ya llevamos años invertidos en Tencent a través de Naspers, pero luego también llevamos muchos años invertidos en compañías más pequeñas, eh, cotizadas en Hong Kong familiares y, y con negocios, pues, que luego podemos comentar un poco más si queréis, relativamente pues, sencillo de, de entender, ¿no? pues el real estate, el negocio de restauración, etc. Entonces, bueno, eh, el mercado de Hong Kong, pues eh, siempre lo decimos, puede ser con el español incluso más en este momento, de los más odiados o de los más ignorados que hay en, absolutamente para, para invertir. Eh, es que los volúmenes están pues secos no, no, lo, lo siguiente es una cosa exagerada, na, nadie invierte, nadie compra acciones en estos momentos y, y claro eso hace primero que el mercado se esté volviendo muy volátil en el caso de, de Hong Kong porque el flujo está totalmente seco y luego claro si añades todos los focos de incertidumbre, ¿no? de los de los últimos años, pues se entiende el comportamiento eh, tan negativo que ha tenido. Primero tuvimos pues todo ese impacto regulatorio de la política de prosperidad común que que inició el partido de Xi Jinping eh, con las tecnológicas, Eh, incrementando la la regulación para, a su manera, eh, tratar de redistribuir ese capital que que habían generado y y luego también todo el frenazo que supuso las las líneas rojas en el sector inmobiliario. Entonces, bueno, al final han tenido esta tormenta más o menos perfecta y a la puntilla fue eh, la política de, de cero COVID y yo creo que se han dado cuenta sobre todo con, con la cepa de Omicron, que esta política pues ya no es sostenible, ya no pueden seguir haciéndolo, la gente empieza a estar harta, ya pues todos hemos visto ¿no? los vídeos de la gente manifestándose, que es algo pues prácticamente inaudito los últimos años que, que se permite algo así en, en China y pues están levantando ya el pie de, del freno y parece que las cosas van cambiando y en todos los sentidos, no también parece que en el sector inmobiliario pues ya se han quedado más o menos, no sé si decir a gusto, con... con con todo lo que han generado de, de frenazo en el, en el sector, ya están animando al sector bancario, al sector financiero, a que abran otra vez el, el grifo para, para ayudar a estas compañías, le van a permitir también más flexibilidad a la hora de ampliar capital para empezar a repagar la, la deuda y demás. Y, bueno, pues quizá estemos en un punto de inflexión eh, a nivel de, de economía y, por tanto, también seguramente a nivel de sentimiento en, en el mercado y lo estamos viendo las, las últimas semanas. Esto por repasar un poco... La parte macro. Nosotros ahí seguimos eh, con un peso relevante en nuestra cartera por varios años. Es verdad que con las caídas del último año se fue reduciendo algo nuestra nuestra exposición porque tampoco nos volvimos especialmente locos incrementando el peso, especialmente en un contexto en el que había grandes oportunidades eh, también fuera de Hong Kong y tampoco vamos a concentrar el, el fondo con toda la incertidumbre que, que había asociada en esos momentos en este tipo de, de compañías, pero bueno, eh, somos razonablemente optimistas con lo que pensamos que está por venir, porque es que nunca habíamos encontrado situaciones tan atractivas y tan ineficientes como las que tenemos en cartera en, en estos momentos. Eh, relacionado con, con lo que comentas de, de la caja y, y demás, eh, nosotros no tenemos dudas en nuestras compañías, en el sentido de si la caja está o no está, sí que estamos convencidos de de que está porque en general la la utilizan. Eh, En el caso de Tencent, incluso estamos viendo eh, todas las inversiones importantes que tenían algunas compañías como eh, JD.com, Meituan, cómo las están distribuyendo entre los accionistas, como un dividendo en especie, cómo a su vez están ahora recomprando eh, acciones, es decir, están usando la, la caja y en el momento pensamos adecuado para generar valor para, para los accionistas, con lo cual en este caso concreto no tenemos dudas. Eh, y luego es verdad que hemos ido migrando los últimos años eh, de un perfil de compañía en el que quizá no hacíamos tanto hincapié, te hablo de hace cuatro o cinco años, en el tema del reparto de la caja eh, porque no nos preocupaba tanto o no nos surgía tanto a otras compañías que sí que están siendo muchísimo más activas con, con la retribución al accionista, con lo cual la caja pues te está llegando. ¿no? Entonces, bueno, estamos tranquilos en ese sentido. No sé, Miguel, si quieres complementar algo, porque es de verdad que esto da para comentar muchas cosas y, y no sé si me estoy olvidando de algo.
3: Sí, bueno, eh, al final, es aparte de la, del tema tecnológico, lo de la caja es muy interesante y, y el reparto de dividendos, ¿no? Que, que para nosotros, en términos generales, en la gestión de capital por el tipo de compañías que, que tenemos suele ser eh, la última prioridad que uh-huh. tenemos eh, en términos de gestión de capital. ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces que preferimos eh, que las compañías reinviertan en su negocio si los retornos sobre el capital que van a obtener son altos, que recompren acciones, y eso siempre nos gusta que recompren acciones, porque las compañías que tenemos en el fondo, pues asumimos que tienen mucho potencial, ¿no? Con lo cual van a generar valor. Y el dividendo es algo como eh, residual. Si no tienes nada mejor que hacer con ello y estás acumulando caja absurdamente, pues eh, no los repartes, ¿no? Pero en el caso de Hong Kong, digo, las compañías que tenemos en, en Asia en general sí que nos gusta que nos llegue la caja y no la acumulen eh, para empezar porque es una eh, probablemente es una decisión financiera eh, ineficiente mantener una, una compañía eh, muy fondeada y, segundo, que el mercado en general valora mejor las compañías que te retroceden a ti la caja. Eso pasa, por ejemplo, con las compañías que tenemos de restaurantes que compramos tras el COVID. En Hong Kong tenemos dos inversiones eh, que son Tang Palace y Agilse en China Holdings, restaurantes en China, Hong Kong, Macao y y algunos por ahí en otras ciudades como Singapur, etcétera. Y estas compañías sí que reparten mucho dividendo. La verdad es que les ha ido muy mal, sobre todo en el 2022 con las políticas de cero COVID, pero incluso en este entorno de mercado tan negativo en el que es el primer año que pierden dinero, 2022, se han adaptado muy bien a los los periodos restrictivos de los últimos dos años, pero en 2022 ya ha sido muy duro, han repartido eh, bastante dividendo porque tienen mucha caja acumulada. Claro, a pesar de que esos negocios han ido mal, hemos estado recibiendo una rentabilidad por dividendo por encima del 10% en estas compañías, ¿no? una situación tan mala. Y creemos que si la situación mejora, pues estamos comprándolas con rentabilidades de casi el 20% a los precios que están ahora. Y nos ha ido llegando ya eh, esa caja y ahí nos sentimos más cómodos. Sabemos que esa caja existe porque además es, es dinero que, que levantaron en, en, la, en la salida a bolsa, ¿no? Lo que pasa es que en China hay muchas restricciones también, primero para, para la conversión en... En, en Hong Kong Dollar, sacar lo que produces en China, convertirlo en Hong Kong Dollar, tiene una serie de restricciones de, de, de coste y, y aparte eh, te dejan repartir, y esto no siempre es así, pero bueno, es un, es un poco una nebulosa, te deja repartir los beneficios que genera la compañía, no lo que levanta lo que levantaste en su momento es un poco más complicado, pero tú sí que puedes ir repartiendo los beneficios que estás generando cada año. Y, y si hay años, por ejemplo, que no está generando caja y si beneficios, pues los puedes ir convirtiendo, ¿no? Pero bueno, en estas compañías sí si no, si nos está llegando de, de manera importante, ¿no? Con esas rentabilidades.
2: Sí, e incluso me estoy acordando ahora de TimeWatch, que era una compañía También. que llevaba tiempo sin repartir dividendo por, por toda la incertidumbre y acumulaba caja, acumulaba caja, ¿no? Y e incluso hablábamos con ellos de que no entendíamos por qué no, no empezaban a repartir esa caja, a recomprar acciones o lo que fuera y, y este año han repartido un dividendo extraordinario que suponía una rentabilidad pues, entre el 13-14% y el 14%, y además están recomprando acciones. están es re decir, comprando acciones sí, sí. Eh, Al final las cosas llegan, también hay que tener un poco de, de paciencia con porque la cultura allí es muy diferente, les cuesta a veces entenderlo, pero yo creo que poco a poco va cambiando también.
3: La cultura financiera en general en Asia y, y en China en particular es un poco diferente a lo que tenemos aquí. ¿no? Nosotros cuando hablamos con las compañías y hacemos preguntas para hacer el análisis cualitativo que comentábamos antes, se extrañan mucho de que, de que hagamos una serie de preguntas que para nosotros son claves, ¿no? Oye, ¿por qué quieres saber eso exactamente, no? Eh, ¿Cuál sí. es tu objetivo? Y nos sorprende mucho, ¿no? Eso no te pasa con un europeo, con un americano, es un, es un mercado un tanto curioso que yo creo que va bastante por detrás en términos de, de, de del análisis fundamental de compañías. Es otro y, tipo eh, de inversión. Sí.
2: Claro. Y aquí por añadir otro, otra cosa interesante, a raíz precisamente de la pandemia, eh, se ha abierto muchísimo más la comunicación curiosamente con todas estas compañías porque al final todo el mundo se ha acostumbrado a usar el, el Teams, el Zoom y demás y es muchísimo más fácil ahora hablar con ellos que, que hace dos o tres años que, que en algunos casos era bastante complicado
1: Sí, porque en algunos algunas compañías estas más pequeñas, ¿no? ya no tanto las grandes sí que tienen un poco ese parecido a, a las japonesas de típica empresa familiar que acumula mucha caja que que da un dividendo, pero tampoco es exagerado, ¿no? O sea, sí que en el caso de, por ejemplo, Tank Palace, que sí que me la mide yo en su, en su día, eh, sí que da bastante, pero que hay algunas como que ese, esos niveles de capital allocation no, no son muy no son muy como decir, muy experimentados digamos, eh, el management a la hora de
2: Sí, es como que la prioridad la ponen más en yo gestiono el negocio y lo Eso. otro parece que no existe <risa> <risa> lo otro es importante
0: <risa> Sí, sí Eh, saliéndonos de China, eh, sin duda 2022 ha sido un año complicado en líneas generales porque hemos tenido tenido de todo, no solo en 2022, sino desde 2018 que indicabais que que se se fundó Oros, ha pasado prácticamente de todo en en la economía. Eh, ¿Tenéis alguna lección de algo que ha sucedido en este 2022 que hayáis aprendido, que os venga a la cabeza?
2: A ver, no sé si es una lección o es más una confirmación de, de, pues eso, de tener paciencia, de tener claro cuál es tu proceso inversor y, y, y aguantar muchas veces, porque es que lo que hablábamos antes, vivimos prácticamente antes de que empezamos oros, pues es un periodo terrible para nuestra filosofía de, de inversión y, y es duro porque tú puedes estar muy convencido, pero al final ves el índice continuamente machacándote eh, por los motivos que tú crees que son equivocados. Ves unas compañías cada vez poniéndose más caras, más caras, las tuyas más baratas. Te tienes que replantear continuamente tu tesis de inversión de las compañías, a ver si te está escapando algo. Ves que no, compras más. Y es un proceso mentalmente que puedes gastar algo, pero, pero bueno, al final yo creo que todo llega, ¿no? Y, y en nuestro caso, pues, se vio refrendado que nuestro proceso tenía sentido, ¿no? Pues, bueno, eh, centrarte en lo que controlas. No controlábamos... Eh, las políticas monetarias no controlábamos las políticas fiscales pero bueno, al final to, todo llega, la valoración es lo que importa a, a largo plazo, no sé si es una sí. lección no sé si es una respuesta, pero, pero bueno es lo que
3: Sí, al final y, y es otra, yo, yo voy a comentar otra, otra confirmación, ¿no? porque siempre decimos que los mayores errores de inversión que hemos tenido o, o si sí, la mayoría de ellos vienen del, del lado de, de las compañías eh, sobreendeudadas ¿no? y este año con la subida de tipos de interés que hemos tenido, pues derivada de la inflación, del conflicto de, de, de Rusia y Ucrania, de las políticas SG, etcétera, sobre todo por, primero por, el, por la energía y luego eh, renegociación de sueldos, etcétera, claro, todas, todas estas subidas de, de tipos de interés han afectado de forma eh, muy relevante a las compañías endeudadas y gracias al trabajo que... hacemos nosotros, ¿no? La importancia que damos a esto, intentamos eh, huir de compañías que que en principio parecen una una bicoca, pero eh, pero la deuda les puede hacer daño. Este año todas esas compañías que han tenido deudas a tipos variables o o tener que hacer eh, refinanciaciones este año, pues lo han tenido más complicado, ¿no? Compañías que que tenemos en cartera que que tengan no tenemos ahora mismo muchas compañías que, te, que, que tengan mucha deuda, pero sí que teníamos en el radar algunas que teníamos ciertas dudas y, y justo ayer, cuando estábamos comentando de, de una que mirábamos de, de hace, desde hace muchos años que este año pues se ha llevado la puntilla, ¿no? Con lo cual, la deuda siempre hay que de ella y en este año pues hay otra confirmación con esa subida de tipos de interés.
2: Sí, en este tema de los tipos de interés, por rematar un poco el comentario, eh, también una lección, y yo creo para todo el mundo, no, no solo para, para nosotros, es la importancia al final de la tasa de descuento y de, de usar cosas razonables. Es que estos años, yo me acuerdo que hablábamos con otros colegas de, del sector y, y al final te venían a decir que, claro, que según los tipos tan bajos, ¿qué más da pagar 30 veces beneficios por una compañía? Si con los tipos van a estar siempre bajos, eh, tiene todo el sentido pagar un múltiplo alto. Y, pues al final no ha sido así. O sea, tú no controlas cuándo va a cambiar la narrativa, pero eh, no puedes asumir un costo de oportunidad tan bajo a la hora de invertir en, en un negocio y al final si pagas un precio elevado, da igual la calidad que tenga una compañía, pues luego vas a sufrir no y es lo que se ha demostrado.
3: Sí, es lo que decía Buffett en su momento, ¿no? Al final si los tipos de interés siguen eternamente bajos, eh, las valoraciones se van a disparar, siempre. No tiene sí, sentido con... que, que tú tengas una rentabilidad del 0 y ¿por qué no pagar por Nestlé si te están dando una rentabilidad del, del 3%, ¿no? Los tipos al cero, pues ya cuando sube, cuando tu tu coste de capital o o tu coste de financiación está subiendo al 4, 5%, 6%, pues ya ese 3% te parece un poco ridículo, ¿no? Y y tiene que caer un 50, un un 60% para que tenga sentido. Esto es un poco lo que ha pasado también con las compañías tecnológicas y y sobre todo esas que que no generan flujo de caja o que los flujos de caja los van a generar en en, en, en plazos más largos, etcétera, ¿no?
2: Lo comentaba Howard Mars en en el último memo, no sé si le habéis podido echar un vistazo, es que hemos tenido cuatro décadas con una tendencia estructuralmente a la baja de tipos de interés, es que eso necesariamente ha impactado las valoraciones de las compañías todos estos años. Entonces, si ahora cambia eh, este contexto monetario, si ahora nos quedamos con unos tipos estructuralmente algo más altos que la última década, por ejemplo pues claro, el contexto ha cambiado mucho a la hora de decidir dónde, dónde inviertes y el comportamiento que podemos esperar de determinado perfil de compañía, ¿no? Ya no se va a pagar tan alegremente ciertos múltiplos por determinados negocios. Y yo creo que eso va a beneficiar claramente a, al value investing porque, porque no paga múltiplos elevados. Entonces, eso tiene su impacto.
3: Sí, decía ¿no? Que, que, que tenía más sentido ver tasas entre el 2 y el 4 más que el 0 y el
0: 2, que, que, que eso futuro puede que ya no exista, ¿no? Sí, Bu- buen apunte el, el de los tipos, que yo, yo también, también, bueno, era la percepción que se tenía estos últimos años, ¿no? Como que la valoración y, y los múltiplos ya no servían para nada, era más pues in- intentar proyectar a 10, 15 años... Sí, con pero, años. Pero,
2: o, o ni eso, porque, porque muchas veces era el roce. Eh, es que tiene un roce alto, ya daba igual, ya el múltiplo sí. ya no se miraba.
0: Sí, sí, a ver, yo soy de la idea de que... Con el contexto de tipos en mínimos históricos había que también normalizar el coste el coste de la deuda. Los tipos en mínimos de por vida creo que es algo que no que, que es inviable para la economía y sobre todo unos tipos muy por debajo de los niveles de inflación que se supone que el equilibrio debería de estar más o menos en, en esa línea. Respecto a la parte de aprendizajes que, que comentabais, me parece muy interesante el tema de la paciencia porque... Sí que es cierto que muchas veces cuando encuentras una gran oportunidad, una oportunidad muy buena, eh, piensas que en el momento que la has descubierto e inviertes, pues que el mercado, más pronto que tarde, debería reconocerlo. Y esa labor de paciencia, de estar un año, dos años, viendo cómo el mercado no no lo reconoce y teniendo que esperar, yo creo que es la parte más complicada de de la inversión. Hace falta tener una convicción muy... Muy, muy elevada en, en tu proceso de, de inversión. Me parece un punto me parece un punto muy bueno.
2: Y, y que la gente que invierte contigo, que tus partícipes, tus coinversores, estén de acuerdo y lo entiendan. Es decir, que, que sepan cómo inviertes y que pueden esperar de lo que haces, porque si no, olvídate, ¿no? Cerramos el chiniquito mañana.
0: Eso es aún más difícil. <risa> sí. Eso es aún más difícil, porque si ya es difícil... A... A título personal, eh, tener ese grado de convicción, pues sí. que tus partícipes lo tengan. Sí, no, lo partícipes nosotros en, en ese sentido
2: tuvimos, o tenemos mucha suerte, porque incluso en la pandemia tuvimos, no Miguel, tuvimos entradas netas. incluso. Tuvimos ¿tú? entradas netas, sí.
3: En, en, mar, en, en marzo de 2020 tuvimos entradas netas en los fondos, sí, sí.
0: Eso es una, sin duda, es, es una suerte. Es una buena labor por vuestra parte a nivel educacional de que el partícipe entienda bien el, el proceso. Yo creo que es lo más complicado. Eh, cambiando totalmente de, de tema, eh, os hablábamos antes de, de empezar el podcast de una compañía que creo que el, el año pasado nos, nos hablasteis algo, que es Sanyu, y cómo ha ido perdiendo peso, pero más bien por otras nuevas oportunidades que por temas fundamentales, eh, en el entorno actual, siendo un negocio bueno, que a priori puede parecer cíclico, pero el tiempo ha demostrado en, en esta compañía que, que no lo es tanto. En compañías como CarMaxi sí que estamos viendo cómo sufren mucho por la subida de los delinquency rates y, y bueno, el comportamiento que ha habido en los precios de los coches de segunda mano, pero en sí. el caso de Sanju, a nivel, a nivel operacional, a nivel empresa, pues la verdad que no está sufriendo y las perspectivas... Eh, hablando con el management no pintan mal para 2023 ¿cómo, cómo lo veis vosotros?
2: Sí, yo, yo creo que coincidimos con, con esa visión ellos siempre son, como dicen no cautos pero optimistas en esa mezcla sí. Bastante curiosa. Además, a mí me encanta escucharles y, y hablar con ellos porque, porque tienen las cosas muy, muy, muy claras ¿no? y, y te da muchísima tranquilidad los cómics. Y, y ver,
3: verlos en las call también es interesante. ¿eh? En todos los sentidos. Yo, en todos los sentidos, yo los recomiendo, sí.
2: <risa> Son
0: gente
2: simpática. Más. Sí, sí, pero no sé si has visto en algún colén en, en directo. Muchas gracias, porque de repente se, se levanta uno de ellos, desaparece, luego se vuelve a sentar. Son, son los, los hermanos son muy, muy curiosos, pero son, son bueno, unos bestias gestionando el, el negocio. Estamos, estamos encantados de ser accionistas. Aquí la pena es que es un valor muy líquido, entonces es muy difícil hacerte con, con acciones y si no tendríamos más peso. Entonces la, la reducción de peso. Pues eso, responde más a que la acción no lo ha hecho muy allá que digamos, el resto de la cartera lo ha hecho bien y pues se ha ido reduciendo el peso como consecuencia de ello, no porque nosotros hayamos vendido acciones ni ni mucho menos, estaríamos encantados de poder comprar más. En, En cuanto a la marcha del negocio, yo creo que en algún punto tendrá que impactarles algo la situación tan complicada que tiene ahora mismo Reino Unido con la inflación tan disparada, con el entorno recesivo y demás, no sé en qué momento y cuánto porque es verdad que eh, aprovecharon la pandemia para, para incluso incrementar la calidad de, de los clientes, que, que bueno, esto es algo que hemos visto en muchas compañías financieras. Aquí en España, Catalana Occidente, por ejemplo, con el seguro de crédito hizo también lo, lo mismo, mejoró incluso la calidad de los clientes y ahora se está beneficiando de ello. Yo creo que Sanju está teniendo bastante de, de eso y lo, lo ves en la capacidad de, de pago de los clientes, que pagan muy rápido, tienen muy poca mora y, y bueno, pues eso está... Está fenomenal, porque además ahora te permite también en un entorno en el que a lo mejor otros jugadores no puedan tener tanta alegría con el crecimiento con determinado perfil de clientes, pues tú puedes aprovecharte y, y crecer y creo que es lo que están haciendo la parte de, de financiación de, de compra de vehículos de segunda mano. Luego la parte de, de financiación puente, no con el tema de las casas en la parte de Aspen, eh, sí que están diciendo que Que les puede impactar un poquito más, lo que pasa que, bueno, es verdad que que tienen mucho mercado por crecer, también que la oferta de de inmuebles en Reino Unido es la que es y entonces estructuralmente se ven beneficiados por por esas dinámicas y es verdad que son muy optimistas a medio plazo con con ese negocio. Añade que es una compañía que prácticamente no está o está muy poco endeudada para ser una compañía financiera que tiene mucho margen de de apalancamiento para mejorar todavía más las rentabilidades y, y bueno, pues tienes un, un cóctel espectacular para estar invertido en la compañía además comprando las múltiplos muy atractivos pero bueno, la pena es lo que te digo, que
0: que es muy líquida. Sí, sin duda además en la parte de Aspen eh, añadir que como el colateral es bastante, el on to value es bastante más conservador que en la parte de vehículos y sobre todo que los préstamos son un plazo muchísimo menor, a a mí me gusta mucho esa parte, conozco el el negocio de préstamos Puente por por Ben Ben Olman, un hedge fund que que emitió un, un par de bonos vinculados a ese tipo de, de negocio y, sí, sí. y me parece que han dado en el clavo. Sí que es cierto que las yields son menores, pero también pues el, el riesgo es sustancialmente sí, sí, menor. Exacto. Sustancialmente menor. Es, es muy interesante.
1: Yo os quería preguntar, antes eh, hablábamos sobre las tecnológicas y cómo eh, pues los tipos de, de interés le, les han impactado. Eh, hemos visto una corrección muy grande en... En todas ellas, eh, bueno, en la gran mayoría, uh-huh. eh, bueno, sobre todo pues como comentaba Miguel antes, las que indirectamente ni generaban eh, flujo de caja eh, o estaban muy, muy lejos, eh, <risa> se han caído menos 80, menos 90.
2: Y eh, menos 95 eh, también, sí. sí y, y alguna
1: rumbo a la quiebra. Y, <risa> eh, ¿Estáis viendo alguna oportunidad dentro del mercado tecnológico? ¿O preferís ahora mismo estar mirando en otros sitios?
0: A
2: ver, Mirar, miramos todo. Y, y es verdad que aquí había tres, perfil de, tres perfiles ¿no? diferentes de compañías. Teníamos las que las que comentas, que directamente no generaban caja y, y quizá nunca generen, que teníamos valoraciones absurdas, que son las que se han desplomado, pues eso, 90-95%. Teníamos las que no son súper negocios, pero son negocios muy buenos. Eh, yo qué sé, un Netflix, un PayPal, podemos meter aquí. Que, que se fueron de madre con las valoraciones y han corregido eso, el 60, 65, 70%, que yo creo que muchas de ellas están atractivas y tenemos las de más calidad, tipo Alphabet, Microsoft y demás, que han tenido correcciones, obviamente, más bajas porque se han visto menos impactadas. Nosotros, obviamente, el primer perfil de compañía, pues lo hemos descartado siempre, antes y después. El segundo bloque de compañías, eh, pues sí que lo seguimos con, con interés, pero es verdad que no estamos encontrando... No es que no haya oportunidades, es que nuestra cartera está tan barata que no tiene sentido invertir todavía en este tipo de compañías porque la alternativa es mejor, entonces preferimos seguir en lo que tenemos. Y luego dentro del primer bloque, pues sí que es verdad que en los últimos trimestres volvimos a entrar en en Alphabet porque sí que nos parece que está suficientemente atractiva para para invertir en ella, pero ahora mismo las que tenemos son Naspers, que nunca llegamos a, a salir, y Alphabet, que es verdad que estuvimos fuera año y medio, dos años más o menos, y ahora con la reciente corrección pues hemos vuelto a, a entrar.
3: Dicho esto, Nasper es de las principales posiciones de, de la cartera a día de hoy. La okay. principal, yo creo, ¿no? La, la, la principal. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué valor vemos en algunas? Eh, hay otras que se están acercando, pero también es una cuestión de potencial, ¿no? Comentamos uh-huh. hace trimestre que tenemos un potencial en el Fondo Internacional del casi el 180%, con lo cual para que entre una compañía a día de hoy en el Fondo Internacional, a lo mejor necesita tener pues un 75, un 80% de potencial al menos, ¿no? Con lo cual es bastante sí. complicado que con las valoraciones que tienen hoy en día puedan entrar, ¿no? En el caso de Nasper y Alphabet, pues son un, po- un poco diferentes. Hay otras que están que tenemos analizadas y están en el disparadero, pero bueno, eh, pensamos que tienen que corregir un poquito más para que puedan entrar, a ver si hay suerte y si no puede... que, que no quiere
2: decir que no
0: estén baratas, simplemente es que sí, lo sí. nuestro está más barato. Exacto. Uh-huh. Un, un buen punto ese. Eh, el grueso de compañías que, que tenéis en el top 5 no ha cambiado mucho. El CAP, NASPERS, First park India, catalana Occidente, Semapa. Vemos como nuevas incorporaciones. Veralia, que nosotros la tenemos y nos, pedazo, nos parece un pedazo de compañía, y Alt SA. Eh, ¿Qué veis en, en estas dos compañías? Pues mira,
3: el caso de Veralia, por ejemplo, que, que sí, que no, nosotros la tenemos, una tesis eh, bastante bonita. Eh, nosotros invertimos en Veralia en, en el tercer trimestre de 2022, en, en Vidrala en el segundo trimestre, Vidrala en el fondo ibérico. El sector del vidrio habíamos estado invertidos históricamente, no, no fue muy bien. Eh, invertimos en Vidrala en nuestro fondo ibérico en, en nuestra pasada etapa y, claro, la compañía tiene un equipo gestor sobresaliente. Lo hizo también que nosotros, nosotros al final, pues en fin, la, la valoración es una parte relevante lo que pasa es que la compañía lo hizo mejor de lo que nosotros esperábamos y, y yo creo que vendimos las últimas acciones en en torno de 50 euros en su momento y, y llegó a estar por encima de 100 euros ¿no? un Santos Barosa en 2000, 2017, integraron esa compañía y encima disciplinaron el mercado ibérico, con lo Bien, cual...
2: Infravaloramos demasiado las capacidades de su director financiero, ¿no?
3: De su director financiero y el, el equipo directivo que está detrás, ¿no? <risa> con lo cual, bueno, pues se nos escapó, pero pues ahora pues, surge otra oportunidad, ¿no? Veralia, para el que no lo sepa, es una multinacional eh, francesa que fabrica en bases de vidrio para industria de, de alimentación y bebidas, es el líder europeo, y es el segundo jugador en en Iberoamérica y y el tercer mayor eh, player a nivel global. Y y bueno, la oportunidad aquí se se ha producido gracias o o debido al incremento de los precios energéticos, especialmente el el precio del gas, porque la fabricación de los envases de vidrio es intensiva de energía y los los hornos funcionan generalmente eh, con gas, sobre todo los más modernos. Entonces, en este tipo de compañías El coste energético es muy relevante y además eh, aquí hay que hacer hincapié en que hay que considerar el coste energético de las compañías que producen vidrios como un coste fijo porque un horno está funcionando permanentemente 24 horas al día, eh, los 7 días de la semana a 1500 grados y tienen que estar insuflándole gas permanentemente, es decir, un horno no se puede parar si la demanda baja, eh, no se puede parar y ponerlo eh, a producir otra vez la próxima semana, es una cosa que, que, que no es factible con todo lo que ello conlleva ¿no? en términos de apalancamiento operativo, etc. ¿no? Hay, que, hay que tener un poco eh, claro cómo funciona este tipo de compañías. Y claro, con, con los precios energéticos subiendo y sobre todo el del gas, que empezó a subir en, en, ya en 2021 y en 2022 se, se exacerbó ese problema con, la, con el conflicto de, de Rusia y Ucrania, que llegó a multiplicarse por 20, pues el mercado empezó a castigar muchísimo a estas compañías donde el peso, el peso de la energía y especialmente el gas es tan, eh, es tan importante, ¿no? El mercado los castigó porque tenían miedo que el margen de esta compañía se desapareciera, empezaran a perder dinero. Pero claro, este tipo de compañías, Veralia, eh, por ejemplo, Veralia se centra eh, en, en Europa, sobre todo, aunque esté también en, en, en Latinoamérica, eh, el mercado europeo funciona a día de hoy, como un oligopolio. Hay pocas compañías y hay una cierta disciplina de precios. ¿no? En el pasado, de precios y de producción, en el pasado no era así. Ya comenté antes lo del tema de Santos Barosa, ¿no? que había en, que en, en la península ibérica no había esa cierta disciplina. Y, y claro, todo, todas estas compañías han conseguido trasladar el incremento de, de sus costes a, a sus clientes y ya incrementos de, de precios. Ahora, hemos visto que, lo, que los márgenes de, la, de las compañías pues, no han caído mucho. El caso de, Vera, de Veralia todavía es más positivo porque, eh, bueno, como sabrán, tiene una política de cobertura de precios energéticos que es mayor que la de Vidrala, por ejemplo. Otro competidor, por ejemplo, Owen Cilinox, por ejemplo, también ha, eh, cubre mucho más que Vidrala y se han comportado mejor en este entorno. Eh, con, bueno, subiendo los precios del gas, ya, multiplicando por 20, cuando Veralia tiene cubierto el 80% del gas del primer año y a tres años, Toca más o menos un 50% de todo eh, su consumo, pues está en una situación bastante buena cuando todo el mercado tiene que empezar a subir precios para mantener los márgenes. Es decir, eh, el año pasado, este año se hizo una subida fuerte, doble dígito. Eh, Vidrala pudo recuperar sus márgenes, pero es que Veralia se fue a prácticamente a sí. márgenes máximos, porque se aprovecha de la situación. Además, no tiene que subir tanto el precio, por ejemplo, como, como Vidrala, y puede ganar cuota de mercado. Eh, y, y bueno, esto mientras siga, mientras siga siendo así, los precios del gas sigan altos o sigan subiendo, pues Veralia estará en una mejor situación competitiva que Vidrala, pero a largo plazo esto se debería de ajustar, ¿no? Nosotros lo miramos más eh, lo miramos más a largo plazo. Por eso tenemos Vidrala también en el fondo ibérico. Eh, dicho esto, pues desde que compramos Vidrala. Hasta, hasta ahora pues, ha subido lo suyo, el caso de Veralia igual. Veralia compramos el tercer trimestre yo creo que ha subido hasta un 40% desde que, desde que compramos. El único, el único matiz que podemos hacer eh, de, de Veralia es que no tiene tanto historial de creación de valor como el que tiene y En su momento en Francia, sobre todo, había mucho, había mucho problema de, de márgenes, de... De, de problemas de costes laborales, etcétera, que, que han ido solucionando y, y ahora mismo la compañía es muchísimo más rentable ¿no? y lo ha hecho muy bien, al final el, el track record es menor porque, como saben, la compañía fue comprada por Apolo en 2015, la sacó a bolsa en 2019 y el equipo que tiene ahora eh, no, lo conoce, no lo conocemos tanto como conocemos al de Vidrala, pero bueno, tiene muchísima experiencia en, en compañías industriales en, en crecimiento externo eh, etcétera, y además tiene un, un accionista que es una compañía brasileña, digamos que es el, el accionista ancla, que es el... Que tiene muchísima experiencia de inversión en compañías industriales, financieras, etcétera, que al final es el que hace que esté que nosotros estemos alineados con ellos, ¿no? Además, ahora la compañía, no sé si lo saben, pero está eh, recomprando acciones también, con lo cual eso es bastante interesante porque sigue teniendo un potencial bastante, eh, bastante alto.
0: Sí, muy, muy buen análisis, Miguel, al final. Eh, yo creo que son dos compañías, sobre todo lo que comentabas, que tienen una capacidad para trasladar los precios brutal. Creo que la subida de este año era del superior al 20%, si no me equivoco. Y hablando con, con clientes, aquí en Galicia uno de los clientes que tienen es, es buen amigo mío, me decía que, que es brutal, o sea, que el poder de fijación de precios que, que no puedes hacer nada más que aceptar porque, como bien comentabas, funciona como un oligopolio. Sí que es cierto que Veralia cotiza con un descuento importante con respecto a Vidrala, probablemente por lo que comentabas, por la trayectoria del, del management ¿no? y, y podría, podría ir cerrando ese descuento eh, tanto en cuanto demuestren que, que, son, que son buenos en el sector y sobre todo tanto en cuanto vayan cerrando el cap en márgenes porque es otra de las grandes diferencias entre, entre ambas compañías.
3: Sí, el, yo creo que lo que lo van a hacer al final eh, vidrala donde está consiguiendo márgenes muy altos, donde ha conseguido es en Portugal, es donde están invirtiendo Y también en Reino Unido, ¿no? Que tiene una estrategia ahí de, de, de también de, de servicios adicionales al, a la fabricación de vidrio, ¿no? Como el, el tema de embotellado y tal que que le va muy bien. De hecho han hecho una, una inversión adicional en esa línea y Veralia, bueno, pues está siendo Márgenes muy altos en, en Iberoamérica, donde ya está posicionado. A Vidal le encantaría estar allí, pero es Veralia la que está y la que está creciendo, ¿no? La que está abriendo, acaba de inaugurar un horto un grande en Brasil. Tiene otras inversiones ahí pendientes para los próximos eh, dos años. Y ahí hace es del 40%, la, la compañía. Y, y, y en Europa, pues, está demostrando que cada año es más eficiente. Está subiendo los márgenes también por aquí. Nosotros, la verdad, es que estamos bastante cómodos con, con esta compañía... La, cuando, analizamos, cuando lo analizamos, pues estaba en el entorno de 22, 23 euros. Ya la habíamos mirado desde, desde hace tiempo ¿no? con el análisis de, de Vidrala y nos parecía una, sobre todo en un entorno de mercado en el que la demanda es enorme. Es decir, el, ahora el, el, el cliente MAU no quiere no quiere pelear mucho por el precio. O un, lo que quiere es asegurarse el suministro porque esta, la demanda es altísima, con lo cual por la fijación de precios es muy alta también por ese lado, con lo cual no entendíamos mucho la situación y la verdad es que se ha revertido bastante rápido en cuanto la compañía ha empezado a mostrar resultados, ¿no?
0: Sí. Y, y sobre Alt, ¿qué nos podéis comentar?
2: Sí, a ALD al final es un negocio pues, bastante sencillo ¿no? de, de, de entender. Es una compañía... Que se dedica al, al renting de, de vehículos y básicamente por lo que hace es comprar un vehículo, eh, hace el renting más o menos durante cuatro años, obtiene un margen y, y luego trata de vender el, el vehículo e idealmente incluso pues sacar algo de, de plusvalía. Y es interesante porque claro, lo que comentábamos antes, como los coches de segunda mano, pues los últimos tiempos eh, han visto disparados sus precios por todos los cuellos de botella que, que hay en el sector pues están generando unos beneficios extraordinarios eh, espectaculares, ¿no? Por ese lado también que no es la naturaleza, eh, vamos a decir, habitual de de este negocio, porque al final es sacar un poquito de margen con esa venta o no perder dinero y tu negocio real es ese margen que sacas con con el renting. Esta es una compañía al final eh, que tiene un margen de beneficio muy, muy bajo, es decir, ganas muy poquito dinero en relación a, a tus ingresos y, por tanto, es un negocio que necesita de mucha escala. En ese sentido pues nos recuerda bastante a otra compañía que tenemos en cartera de leasing de aviones que, que es Aircap, ¿no? Al final es un negocio muy similar, lo que pasa que Aircap lo hace con aviones y, y, y ALD lo hace con, con vehículos. Lo que pasa que, al igual que con Aircap, incluso más exageradamente en este caso, pues con el apalancamiento, ¿no? Con el endeudamiento consigues disparar las rentabilidades para los accionistas. Y como al final es un negocio que no es especialmente... eh, cíclico que sufra demasiado en en, en entornos malos de de economía, pues se puede permitir ese ese mayor endeudamiento. Eh, ¿Por qué nos gusta o por qué estamos invertidos? Porque pensamos que el mercado no está reconociendo precisamente eh, esa capacidad de generar rentabilidad que que tiene esta compañía y especialmente eh, pensamos que ahora mismo, el, o quizá ahora ya menos, pero el mercado no está sabiendo valorar o no está teniendo en cuenta la fusión que, o la compra, no sé cómo llamarlo, de, que están llevando a cabo de, de Lisplan, que era otro jugador de tamaño muy, muy similar y ahora con ambas compañías unidas, pues eh, dentro de los independientes son, creo, el líder. Eh, Indiscutible y si tenemos en cuenta también Las compañías eh, que hacen el renting Los fabricantes que hacen el renting A a sus propios clientes, un Volkswagen, un Toyota Etcétera, pues serían el tercero O el cuarto jugador a nivel mundial Con lo cual es una compañía con mucha escala Con lo cual puedes conseguir Pues algunos descuentos extra podemos decir en, en el precio que, que estás pagando al comprar a un BMW de turno para hacer el renting y eso pues al final con ese apalancamiento financiero se traduce en más rentabilidad que compañías más pequeñas no y hace que sea una ventaja sostenible posiblemente en, en el tiempo luego pensamos y así lo han anunciado ellos no que con esta adquisición de, de list pues van a obtener bastantes sinergias con el paso del tiempo. Es una compra que va a aportar valor también en términos de beneficio por acción prácticamente desde el primer día. Y, y bueno, pues uniendo todas estas cosas, si encima eh, estás pagando un múltiplo que se nos antoja eh, muy bajo eh, para la rentabilidad que genera este negocio, pues, pues bueno, se entiende que sea una de las principales posiciones que tenemos en en cartera. No sé, Miguel, si, si quieres aportar aquí algo más.
3: No, está, está contado todo perfecto, ¿no? Al final, aquí ahora se ha animado un poco más la compañía, porque, bueno, antes de antes de la fusión, pues era muy líquida, está participada por Societe y NL, que tiene, sí. Sí, tiene el 80% de, de la compañía, ya después, con, después de la ampliación de capital que, que, que se va a hacer para... Que, bueno, que está ya en, en, en proceso para, para la adquisición de, de Lisplan, pues será mucho más líquida ¿no? y entrará en el radar de muchos más inversores. La verdad es que eh, es una compañía que, que no es muy, muy emocionante, pero está en una posición comp- competitiva muy buena y, y está a un precio pues, extraordinariamente barato. Yo creo que muy mal se tienen que dar las cosas para no ser buenas rentabilidades en ALD.
1: ¿Cómo os gusta um, buen management y, y leasing, eh?
2: No es que lo busquemos, ¿no? nos encuentran estas compañías.
1: Bueno, lo de, lo de Angus Kelly es otro planeta ya en Aircap.
3: Sí,
2: sí. Aircap es otro, es otro rollo, totalmente.
1: Aircap, que es una de nice, esas que ha ido, ha ido bastante bien, la verdad, en, sobre todo este último año. Salvo, es que, tras sí, Las sí. caídas, digamos, un poco del principio ha seguido o sea, performeando si me, muy si bien.
2: Me, si me dices que vas a invertir en una compañía de leasing de aviones... Hace unos años que te vas a tragar eh, la peor pandemia de la humanidad <risa> en no sé cuánto tiempo, la guerra de Rusia que te expropia aviones y la cotización está cerca de máximos, pues yo creo que es para estar contentos. sí. <risa>
1: sí, sí. Os quería preguntar, eh, ya por, por ir cerrando un poco el podcast, eh, ¿qué consejos en estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo eh, les daríais a, a los inversores a lo mejor más, más noveles o... O a lo mejor que tiene un poco menos de, de experiencia, ¿no? A lo mejor llevan unos años invirtiendo, pero, pero con esta alta volatilidad en los mercados y demás, pues, eh, pues suelen sufrir mucho y demás, que seguro que hay, hay muchos que nos están escuchando y, y que como gestores profesionales, ¿qué, qué consejos les, les podríais dar?
2: Pues que al final yo creo que es lo mismo para todos, ¿no? O sea, estés empezando o no estés empezando. Eh, control de las emociones olvídate, confianza en tu proceso ahora bien, tu proceso de inversión tiene que ser el correcto, tiene que ser sólido porque si no, obviamente, por mucho que sigas tu proceso si no tiene sentido, pues vas a, a palmar hasta la camisa ¿no? Y, y ser disciplinado olvídate del ruido, de la volatilidad y, y sigue muy de cerca las compañías aprende todo lo que puedas de tu inversión tienes que ser de los que más saben de esa compañía si vas a invertir en ella y eso implica dedicar muchísimas horas de trabajo porque al final y se invierte con mucha alegría en cualquier compañía. Nosotros que estamos también en redes sociales, ¿no? Me acuerdo los últimos años en, en Twitter, por poner un ejemplo. Me, no estoy diciendo nada con esto, pero parecía en su día que Alibaba era la compañía más clara del mundo. Y ni lo sé, nunca la he analizado. Pero no me parece una compañía fácil de analizar para cualquiera. Y veía mm-hmm. mucha gente que a lo mejor no tenía experiencia invirtiendo en, en esa compañía. Pues, pues a lo mejor no es el perfil de compañía para empezar a, a sí. invertir, hay que irse a cosas más sencillas aunque sean más aburridas, que decía antes Miguel, pues al final esto se trata de ganar dinero de manera sostenible, no ir a la compañía más atractiva desde fuera o que parezca más de más interés no
1: Sí, total eh, Sí, yo veo eso, en, en Twitter se ha habido mucho eso, ah, pues ha caído un 50%, pues ya está la barata o ya tal, son cosas que son errores que, que te pueden hacer eh, auténticos agujeros, la verdad sí. sobre todo cuando si estás empezando, bueno, pues aún tienes tiempo para recuperarte, ¿no? Pero la gente que entra ya con más capital y demás, tienes que tener claro esas cosas. Es
2: no, que no hay atajos, hay que mirarse las cosas, hay que analizarlas, no hay más. Entonces...
0: No, no suelen funcionar, no sé si, si es así, es mi percepción, no suelen funcionar muy bien las compañías que se vuelven mainstream en Twitter.
2: Me suele, no sé,
3: no lo sé, algunas funcionarán y otras no. Al final la, 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 la ley de los grandes números te dirá que el 50%, ¿no? Sí. No
0: sé, mientras hablabais me acaba de venir unas, unas cuantas compañías que se volvieron muy mainstream y, y no salieron bien, pero bueno.
3: Claro, Igual eso, es. eso es ahora, pero hace años, hace años Miguel,
0: que no salía bien. <ríe>
3: sí, bueno, hay algunas que salían mal incluso. Yo me acuerdo a, en los momentos malos las Yasteles, las, las, las avanci, y Radiotrónica y todas estas,
0: que también eran mainstream <ríe> claro, en ese claro. momento
3: y el, y el que no estaba ahí es que era tonto, que no sabía. ¿no? Y,
0: pero, pero ahí no teníamos Twitter. Pero, sí, había foro Sí, sí, totalmente Bueno, pues chicos un, un auténtico placer que os hayáis venido por aquí eh, Os esperamos para La siguiente temporada Que siempre es un lujo teneros Y muchísimas gracias ah, Gracias a vosotros
3: Encantados de repetir cuando queráis Muchas gracias a los dos
0: Y a nuestros oyentes, eh, gracias por estar ahí una semana más. Recordad que si os ha gustado el capítulo, dejad vuestro like, que nos ayuda a llegar cada vez a más gente. Y nos vemos dentro de una semana. Un saludo a todos. Hasta luego.